0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stamis, herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist heute wieder Kieranga frei.
2: Grüßt euch, liebe Stammis und zuallererst mal vielen, vielen Dank für euer herzliches, offenes Feedback zur Folge, ja zu Ehren von Franz Beckenbauer, auch nochmal ein Kompliment, lieber André, von mir an dich, hast du wirklich super gemacht, auch mit Walter zusammen und das ist auch bei ganz, ganz vielen von euch da draußen sehr gut angekommen, also nochmal Hut ab.
1: Ja, vielen, vielen Dank, wir machen weiter. Auch wenn es natürlich der Fußballwelt schwerfällt, wir machen weiter mit aktuellem Fußball und mit dem Club von Kaiser Franz. Wir machen weiter mit den Bayern. Mit Alfonso Davis, da gab es ja schon länger Gerüchte, dass er möglicherweise seinen Vertrag bei den Bayern nicht verlängern könnte. Und es gibt Neuigkeiten. Der Kollege David Fairhoff hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Wir hören da einmal rein.
0: Ja, hallo und Servus aus München. Zwischen Real Madrid und Alfonso Davis scheint es jetzt heißer zu werden. Bisher war ja die Maßgabe von den Königlichen, der Kanadier solle sich melden, wenn er seinen Vertrag, der bis 2025 in München läuft, nicht verlängern will. Dann soll er Bescheid sagen. Dann würden die Königlichen versuchen, ihn im Sommer 2024 jetzt verpflichten zu wollen. Das war bisher die Maßgabe, also eher so etwas defensiv abwartend und auf ein Zeichen von der Davis-Seite wartend. Das soll sich aber jetzt geändert haben. Auch die Kollegen von Sky haben schon darüber berichtet dass jetzt der Kaderplaner von Real Madrid ihm gesagt hat, er soll seinen Vertrag auf keinen Fall verlängern. Er ist das ganz große Transferziel neben einem Stürmer von Real Madrid und Carlo Ancelotti. Die Königlichen wollen ihn unbedingt als neuen Linksverteidiger haben. Und deswegen jetzt die Ansage von Real, bitte keinen Vertrag in München verlängern, sondern bei uns unterschreiben. Mit Bayern München hatte die Davis-Seite ja jetzt wieder die Gespräche aufgenommen. Zunächst hatten sie nach dem Rauswurf von Hassan Salihamitic die Gespräche auf Eis gelegt. Mit ihm, also mit Bratzo, hatte man sich auf eine Erhöhung von 9 auf 12 Millionen Euro Gehalt eigentlich schon geeinigt. Jetzt geht das Ganze von neu los. Man hört, dass Davis sogar noch mehr Geld fordern soll. Die Bosse finden aber die Leistungen, passen überhaupt nicht dazu im Moment. Und äh, ja, er ist auch nicht mehr unantastbar, er steht auf der Probe, auch bei Thomas Tuchel. Mit äh, Rafael Guerrero hat man ja bereits einen starken Ersatz ablösefrei aus Dortmund geholt und mit Adam Asnu ist ein äh, 17-jähriger Spanier und Marokkaner in der U19 aktuell und darf auch bei den Profis oft schon jetzt mittrainieren, dem man eine große Zukunft zutraut. Und äh, insofern schaut man bei Bayern etwas entspannter auf die ganze Situation, möchte aber eigentlich mit Davis auf jeden Fall verlängern. Äh, muss man mal gucken, ob es dazu wirklich kommt oder ob dann am Ende sich Real Madrid durchsetzt. Wir wissen auf jeden Fall, die Königlichen machen ernst in der ganzen Sache.
1: Ja, Kini, eine undankbare Situation für den FC Bayern, finde ich so ein bisschen. Denn wenn man selber sich nicht so sicher ist, ob Davis der Mann für die Zukunft ist, der ist ja auch erst 23, das darf man aber nicht vergessen. Ne? Der spielt schon ewig bei den Bayern, aber ist erst 23 Jahre alt. Und da so ein Topklub kommt wie Real Madrid, wo es ohnehin schwer werden würde, ihn zu halten, dann sieht es schon extrem nach Abschied aus, ne?
2: Ja, und das merkt man vielleicht auch ein bisschen an den Leistungen von Alfonso Davis. Vielleicht weiß er gerade selber nicht so richtig, was er will. Diese Saison, David hat es angesprochen, ist er ja nicht wirklich gut unterwegs. Und man darf ja auch eins nicht vergessen. Die Bayern haben den damals für knapp 10 Millionen aus Vancouver geholt. Das war ein Bratzosali-Hamicic-Transfer. Der ist wirklich eingeschlagen. Ich erinnere mich noch an dieses spektakuläre Viertelfinale in der Champions League in der Corona-Saison damals, wo er Lionel Messi und so umkurft hat gegen Barcelona dieses 8 zu 2. Also mhm. Alfonso Davis hat schon brutal. Qualitäten und sich jetzt nur darauf zu verlassen, dass die Gespräche jetzt vielleicht gut laufen oder auch weniger gut und dann mit Guerrero und diesem Asnu in die Zukunft zu gehen. Es gibt noch einen Maximilian Hennig, der U17-Weltmeister geworden ist mit dem deutschen Team. Das dauert also auf jeden Fall noch. Ne, das ist vielleicht nicht. Dann auch die Konstellation hinten links, zumal Guerrero ja echt vielseitig einsetzbar ist und vielleicht auch auf anderen Positionen gebraucht wird, mit der der FC Bayern in Zukunft dann auch in die Saisons gehen sollte. Was ich mich halt auch
1: frage ist, ich meine... Klar, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass es immer viel Geld ist, aber ich sag mal, von 9 auf 12 Millionen bei einem Verein wie dem FC Bayern ist jetzt auch nicht der übertriebenste Sprung. Weißt, der geht jetzt ja nicht in die 20-Millionen-Richtung, aber du hast es gerade uns, äh, David ja auch richtig angesprochen, es ist halt auch nicht so, als wenn der 20-Millionen-Gehalt Leistungen bringen würde. Also, boah, eine ganz schwere Nummer für mich, wenn du mich nach meinem Gefühl fragst, würde ich sagen, sieht nach Abschied aus.
2: Vielleicht geht es ja am Ende des Tages auch nicht nur ums liebe Geld, ja, es geht oft darum, aber die Strahlkraft von... Real Madrid auf einen Kanadier ist ja auch dann einer der wenigen und auch einer der ersten Kanadier, die bei Real Madrid spielen würden. Vielleicht ist diese Strahlkraft dann auch ein bisschen zu groß.
1: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen so ein Wertschätzungsding. Ich erinnere mich an David Alaba zum Beispiel, da ging es ja am Ende zwar um Geld, aber eher um Geld im Sinne von, was bin ich euch wert als, als Baustein dieser Bayern-Mannschaft? Und ich glaube, den Transfer, wenn die Bayerns könnten, würden zum Beispiel rückgängig machen. Das ist immer so ein, so ein gefährliches Ding, finde ich.
2: Ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass sich diese Zukunft von Alfonso Davis in den nächsten drei bis vier Monaten klären wird, weil geht der im Sommer in sein letztes Vertragsjahr, dann wäre es das Sommertransferfenster, was ich anbieten würde, um nochmal Kohle mit ihm zu verdienen. Das wird ja, passieren. Bayern.
1: Also der wird nicht seinen Vertrag bei den Bayern auslaufen lassen, da bin ich sicher. Der wird entweder im Sommer verkauft oder wird verlängern. Eine Zukunftsentscheidung gibt es schon beim BVB, und zwar die, die uns wirklich überrascht hat, Hans-Joachim Watzke. Der wird nicht weitermachen. Wir hören mal rein bei Jannik Hüber, auch der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, der sagt folgendes.
3: Ja, ohne die traurige Nachricht von Kaiser Franz Beckenbauer hätte wohl eine andere für das größte Aufsehen gesorgt. Der mächtigste Mann im deutschen Fußball macht Schluss. Hans-Joachim Watzke hat am Montag bekannt gegeben, dass er im Herbst 2025 als Leiter der Geschäftsführung bei Borussia Dortmund aufhört. Denn dann endet sein laufender Vertrag. Und den wird er dann nicht mehr verlängern und die große frage ist natürlich dann jetzt endet die ära watzke damit wirklich 2025 und die eindeutige antwort ist natürlich nein denn wir haben gestern schon berichtet dass watzke in zukunft quasi den uli hoeneß von borussia dortmund macht denn das wahrscheinlichste zukunftsszenario ist dass watzke anschließend als präsident des bvb weitermacht und damit ja natürlich die größte macht über den verein behält denn äh, ja klar da ist auch ähnlich wie bei Höhnes, bräuchte Aki eigentlich überhaupt gar kein offizielles Amt, um weiter die entscheidenden Strippen in den Händen zu halten. Ja. Bevor er dann aber im Sommer die, ja, da will er dann schon die sportliche Verantwortung weiter abgeben. Bevor es aber soweit ist, ist jetzt noch einiges zu tun und äh, im Mittelpunkt steht natürlich ganz klar der Transfer von Jaden Sancho. Der BVB hat den Durchbruch bereits geschafft und will jetzt zeitnah Vollzug melden. Und äh, ja, wir haben jetzt gestern schon berichtet, dass Jaden Sancho bereit ist, für den BVB auf 2,5 Millionen seines Gehalts zu verzichten. 18 Millionen hat er bis jetzt bei Manchester United kassiert und ähm, ja, ganz klar, dazu muss er auch bereit sein, denn wenn er seine Karriere wirklich retten will, dann muss er jetzt dem Sport alles unterordnen. Ja, Kili,
1: Aki ein Thema, das gestern schon aufkam, haben wir aus aktuellem Anlass natürlich dann rausgelassen, sprechen heute drüber. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Aki Watzke ganz lange einem Szenario hinterhergejagt ist, dass es für ihn kein zweites Mal gegeben hat. Und das ist das Szenario mit Jürgen Klopp. Da hat alles gestimmt beim BVB. Ansonsten wären sie auch nicht zweimal nacheinander Deutscher Meister geworden und in das Champions-League-Finale gekommen. Das war eine Zeit, die hat ihm selbst, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, weil er auch ein persönlich sehr gutes Verhältnis zu diesem Trainer hatte. Und damals ja auch zu Michael Zorc. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Killy das hat er sich später immer wieder gewünscht, aber konnte die alten Zeiten irgendwie nicht zurückholen. Und siehst du jetzt auch, ganz kurz bevor du was sagst, an, an Edin Terzic, meiner Meinung nach, ich finde, das haben wir ja schon oft besprochen, da hätte man einen Cut machen können, vielleicht sogar müssen. Aber das ist, glaube ich, der erste Typ-Klopp oder der erste, der an diesen Typen BVB-Identifikation rankommt. Und deswegen rettet ihn das so ein bisschen. Und das ist das Problem.
2: Naja, ich gebe dir insofern recht, dass Aki Waske natürlich als Macher beim BVB immer danach gestrebt hat, nochmal vielleicht eine Meisterschaft zu holen, nochmal in der Champions League ganz weit zu kommen. Er hat sich da viel ausprobiert, aber ich glaube jetzt auch mit 64 Jahren, die er jetzt alt ist und über 20 Jahre dann beim BVB im Geschäft, wenn er aufhört. Man darf immer nicht vergessen, er hat den BVB damals in einem Kraftakt, in einem Mammutakt vor der Insolvenz gerettet 2005, als er als Geschäftsführer da angefangen hat. war ja äh, vorher in dem Finanzbereich beim äh, BVB tätig. Von dem her ist dann auch mal genug. Also er hat sich jetzt auch so ein bisschen seine Ruhe verdient. Die Arbeit als Präsident, so wie Yannick es beschreibt, wäre ja eine andere und wäre deutlich rüger. Er wäre dann nicht mehr in diesem operativen Geschäft drin. Und ich meine, das ist auch ein feiner Schachzug von Aki Watzke. Er teilt es frühzeitig mit. Er hat dann die Chance, ab Sommer seinen Nachfolger, wer es auch immer wird, einzuarbeiten. Ich bin gespannt, wie sich da Sebastian Kehl auch in die Position bringen möchte. Oder vielleicht auch andere Externe, die darauf schielen, beim BVB in Amt und Würden zu kommen. Also das ist diese Nach. Nachfolgersuche ist unfassbar spannend, aber ich finde schon, dass sich das Akivatske nach den 20 Jahren, die er jetzt da ist, auch absolut verdient hat.
1: Ich sage ja auch nicht, dass er sich das nicht verdient hat. Ich habe nur das Gefühl, dass er seit ja, wann war diese Kloppzeit zu Ende 2015? Seitdem ist er unglücklich. So, und ja, es, das glaube ich nicht. Und es ging ihm auch nicht nur, meiner Meinung nach, nicht nur um Erfolg, weil den hat er zum Beispiel mit Thomas Tuchel ja auch gehabt. Also er hat BVB sehr guten Fußball gespielt. Aber ich glaube, dass er dieses, dieses harmonische Gesamtpaket, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn es eine Sache mal gab, wenn du mal etwas hattest und du strebst auch in Zukunft danach und es kommt nicht wieder zustande. Ich glaube schon, dass es das einen traurig macht.
2: Ja, weiß ich nicht. Da, also dafür kenne ich Aki Watzke zu wenig. Und äh, das möchte ich ihm auch nicht nachsagen, dass er jetzt irgendwie traurig ist, weil das nicht nochmal wiedergekommen ist. Bin ich gespannt, was die Stammis dazu zu deinem Take sagen.
1: Okay, die Bayern haben wir, Dortmund haben wir, Bayer Leverkusen, aktueller Tabellenführer, müssen wir drüber reden. Denn die haben jetzt ein richtiges Verletzungsproblem, mal wieder im Sturm.
2: Hier aufs Botschaft ist es, Victor Boniface hat sich sehr schwer verletzt im Trainingslager der nigerianischen Nationalmannschaft in Dubai, da sind die aktuell, hat sich dort eine Leistenverletzung zugezogen, eine schwere, muss sogar operiert werden, kann erstmal nicht am Afrika Cup teilnehmen. Und erst ging man so ein bisschen aus von sechs Wochen Pause, dann wurde es die OP und jetzt heißt es, im April kann er wieder einsteigen. Einsteigen bedeutet nicht gleich wieder spielen. Kennen wir ja von Schick. Ne? Ja. Das ist eine sehr, sehr bittere Kiste für Bayer Leverkusen. Klar, du hast jetzt einen Patrick Schick, der wieder vormerstarkt ist nach seiner ganzen Verletzungsmisere, die er hatte. Hoffentlich bleibt er gesund. Dreimal auf Holz klopfen, liebe Leverkusen-Fans. Ansonsten hast du noch einen Loschek, aber das ist schon so ein bisschen, wo ich überlege, oh, muss ich Leverkusen dann doch vielleicht nachhaltig von seinen Meisterträumen verabschieden. Ist natürlich eine blöde Situation für Xabi Alonso, aber ich bin mir sicher. Also wenn sich einer was einfallen lässt, André, dann Xabi Alonso. Willst du noch einen neuen holen? Girassi? Ja, aber willst du noch einen neuen holen im Allgemeinen? Weil,
1: also ich meine, der kommt im April, der fällt jetzt nicht drei Jahre aus, sondern drei Monate. Kommt im April wieder, dann hast du eh schon schick und Boniface. Welcher Stürmer macht das?
2: Aber André. Da du musst ja leihen dann jetzt. Stopp, ich sage, ja, du musst vielleicht leihen, vielleicht nimmst du auch einen vertragslosen Spieler, so ein Diego Costa ist noch so zu haben, so okay. sie Atletico und so weiter. Vielleicht findest du da einen oder jemand Billiges oder auch jemand aus der eigenen Jugend. Ich weiß nicht, was da noch so rumläuft. Aber wenn du dir anguckst, André, Bundesliga bist du top dabei, DFB-Pokal bist du top dabei. Europa League, bist du top dabei. Du hast jetzt richtig viele Spiele, auch richtig viele englische Wochen. Das mit nur zwei Mittelstürmern zu machen. Wo von weil einer Verletzung ja ist. Ja. Oioio, ich glaube, da passiert was. Ich
1: glaube, es braucht es brauch eine Laie. Eine Laie bis Sommer würde da, glaube ich, ganz gut passen. Ja. Lass uns noch ganz kurz über deinen Club reden, Kili, denn da gibt es zwei Transfers, die sich anbahnen. Einer von den beiden überrascht mich sehr, wenn er zustande kommt. Also erstmal Bonucci ist vom Absprung. Das wundert uns jetzt erstmal nicht so.
2: Nee, macht mich trotzdem traurig, weil ich habe mir ja ein teures Bonucci-Trikot zum Anfang der Saison erstanden. Das wird mich dann in 20 Jahren, sofern ich es dann behalte, was ich tun werde, nur noch daran erinnern, dass wir immer Champions League gespielt haben und dass es so einen Welttransfer dann irgendwie auch gab von so einem ehemals Weltklasse-Spieler. Ja, er soll zu Fenerbahce Istanbul gehen. Die suchen ganz dringend einen Innenverteidiger. Er möchte sich ja unbedingt empfehlen, nochmal für die Europameisterschaft. Also kann sein, dass wir ihn schneller in Deutschland wiedersehen, als wir denken. Und auf der anderen Seite interessiert sich Union Berlin sehr für Kevin Vogt von Hoffenheim.
1: Verstehe ich überhaupt nicht übrigens, aber erzähl es mal. Dort
2: ja Innenverteidiger. Union bietet ihm einen längerfristigen Vertrag als der, den er in Hoffenheim hat, nämlich bis 2025. Sie bieten ihm wohl auch ein bisschen mehr Geld. Was da jetzt dran ist, weiß ich nicht, aber es sieht alles danach aus, dass dieser Deal Bonucci Richtung Fenerbahce Istanbul und dann Kevin Vogt nach Berlin wohl zustande kommt.
1: Kevin Vogt war ja früher auch mal bei Werder Bremen äh, ausgeliehen, ist ein Spieler für eine Dreierkette. Die spielt er aber nicht mehr. Ja. Der ist eigentlich ein 1-1-Bonucci-Ersatz, deswegen wundert mich das so.
2: Mag sein, ja. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt und ob er wirklich kommt. Ich sage zu so einem Transfer erstmal nicht nein, weil ich erinnere mich an Robin Knoche. Auch der ist irgendwie eingeschlagen, den kannst du nicht mehr wegdenken aus der Union-Truppe. Und warum soll mit Kevin Vogt nicht das Gleiche gelingen? Und vielleicht hat äh, der Union-Trainer ja auch ein bisschen anderes vor, als wir alle denken. Kann sein, äh, ja. We'll see. Ne? Ist nur ein bisschen schade um Bonucci. Der hat jetzt gerade auch nochmal ein gutes Testspiel gegen Arminia Bielefeld gemacht. Schöne Flanke geschlagen zum Siegtor. Dem traue ich dann ein bisschen nach, wenn er geht, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es so nicht geklappt hat für ihn hier in Berlin.
1: Ja, anderes Thema noch bei, bei Union, können wir auch noch kurz drüber reden, wo wir schon beim Verein sind, Fofana, das Thema hat sich wohl auch
2: erledigt. Ja, Leihabbruch stand ja da lange im Raum, ne, dass Chelsea sagt, okay, wir brechen die Leihe ab und beginnen eine neue Leihe ähnlich wie es bei dem Carvalho in Leipzig gelaufen ist und Liverpool. Scheint wohl so zu sein, dass da auch Sevilla im Rennen ist um den Jungen. Anderer spanischer Verein, der auch im Rennen ist um Geraldo Becker, ist übrigens FC Villarreal. Also auch da scheint sich noch einiges zu tun bei Union. Und ich hoffe, die Truppe bricht jetzt nicht ganz auseinander, weil ein paar wichtige Spieler könnte man schon noch gebrauchen im Kampf gegen den Abstieg.
1: Ja, vor allem jetzt nicht im Winter. Ne? Und ja. da ist das Ding, wir haben es in einer der letzten Folgen schon gesagt, der 31. Januar kommt schneller, als man denkt. Also wir sind schon jetzt quasi Mitte Januar. Da müsste dann ja noch einiges passieren. Also ihr merkt es schon, eine Menge... Transfer-News haben wir momentan. Wir werden auch in den nächsten Tagen eine Menge besprechen.
2: Deckel drauf, würde ich sagen. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.